0: Freiburg Tune in, meet out
1: Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Auf diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland. Tune in, meet out.
2: Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer in der Zwischenzeit schon 21. Ralf-Sendung. Mein Name ist Hase und ich werde euch heute moderierenderweise ein wenig durch unsere Sendung geleiten, die auch dieses Mal wieder gespickt ist mit vielen spannenden, erstaunlichen und interessanten Themen. Beginnen werden wir mit der Fortführung unseres mehrteiligen Features, wann ist das Tier ein Mensch und heute geht es hier um die Frage, welche Perspektiven die Naturwissenschaften zum Mensch-Tier-Verhältnis einnehmen und wie diese Erkenntnisse dann in die Gesellschaft bzw. auf die Wissenschaft selbst zurückwirken. Wie immer um halb beglücken wir euch mit News aus der Tierrechts- und Tierbefreiungsszene, die ihr wahrscheinlich so in den regulären Nachrichten und der Presse sonst nicht zu hören bzw. zu lesen bekommt. Und dann, nach so viel Theorie und Infotainment, werden wir euch in unserer Rubrik Unkraut mit Brot einmal wieder mit einem deliziösen Rezept äh, verwöhnen, wie immer passend zur Jahreszeit und zwar gibt es heute einen Spargelblätterteigauflauf Und dann, zu guter Letzt, wollen wir euch auf eine ganz wichtige und hochinteressante Veranstaltung hinweisen. Es ist nämlich so, dass der US-amerikanische Journalist Will Potter sich gerade auf Deutschlandtour befindet und sein neues Buch vorstellt, Green is the, is the New Red. Und zu diesem Anlass wird er auch am 8.6 nach Freiburg kommen, und zwar ins KG1 in den Hörsaal 1098. Und äh, damit ihr einen kleinen Vorgeschmack auf den Vortrag bekommt, haben wir euch ein wenig Informationen über Will Potter und seine Arbeit zusammengestellt. Wie ihr seht, ist einmal wieder ein Haufen Programm und deshalb will ich auch jetzt nicht weiter die Zeit vergeuden. Beginnen wir also mit dem zweiten Teil unseres Features, Wann ist das Tier ein Mensch?
3: Wann ist das Tier ein Mensch? Teil 2 an den Gestaden des Logos, die Wissenschaften und das Tier.
2: Während wir uns im ersten Teil unseres Features, Wann ist das Tier ein Mensch, dem gewagten Versuch verschrieben haben, in einem kurzen Überblick mehr als 2500 Jahre europäisch-abendländischer Philosophiegeschichte unter dem Gesichtspunkt des daraus entstehenden Anthropozentrismus zu betrachten, sollen die nächsten Teile des Essays den Fokus auf die Wissenschaften richten. Dabei soll das Werden, Bestehen und die Dekonstruktion des Mensch-Tier-Verhältnisses in der modernen Gesellschaft nachgezeichnet werden.
3: Wir widmen uns also der Frage, welche Erkenntnisse zum nichtmenschlichen Tier, zum Menschen, zu ihrem Verhältnis und zur Gesellschaft, in der sie leben, durch naturwissenschaftliche, psychologische, soziologische und historische Disziplinen erzielt wurden. Wir fragen, welche Auswirkungen diese hatten und inwieweit diese Erkenntnisse zu Konsequenzen innerhalb und außerhalb der jeweiligen Disziplinen geführt haben.
2: Im heutigen Feature richtet sich unser Blick damit auf die Naturwissenschaften und wie sich in den Naturwissenschaften der Blick auf das Mensch-Tier-Verhältnis richtet.
3: Erstens. Die naturwissenschaftliche Revolution in der frühen Neuzeit Europas Emanzipation der Naturwissenschaften und der Balken im Auge der Erkenntnis.
2: Etwa ab dem 16. Jahrhundert beginnt in Europa eine Auseinandersetzung mit der Natur, die sich von der bisherigen Praxis unterscheidet. Viele naturwissenschaftliche Werke, zum Beispiel die von Kepler, Bacon und Galilei, fügen in die Titel ihrer Werke den Begriff »Neu« ein. Dies ist ein Unterschied zu bisherigen Titelgebungen, die sich sonst immer auf vorhergehende Schriften bezogen, es ist eine Veränderung der Methodik sowie des Verhältnisses zur Wissenschaft. Die immer gleichen Verweise auf die schon geschriebenen Bücher und der damit rekursive Prozess des Zitierens und Interpretierens alter Werke wird als unbefriedigend empfunden. Die Gelehrten der Zeit wollen ihren Blick nicht mehr nur in die Bücher, sondern vor allem auf und in die sie umgebende Welt richten.
3: Wesentlichen Einfluss auf die neue Methodik hatten vor allem zwei Männer, Francis Bacon und René Descartes. Francis Bacon hebt in seinem Buch Novum Organum Scientiarum aus dem Jahre 1620 vor allem die Methode der Empirie hervor. Er spricht sich darin gegen die bisherige Perspektive aus, alles Wissen wäre bereits bei antiken Philosophen wie Aristoteles und in der Bibel zu finden. Die Entwicklung menschlichen Wissens als einen Sammelprozess beschreibend, erkennt er auch dessen Schwächen und arbeitet heraus, wie unsere Wahrnehmung durch unsere Vorurteile getrübt und geschwächt werden kann.
2: Descartes hingegen legt durch sein Buch *Discours de la méthode« von 1637 den Grundstein für eine rationalistisch-mathematische Methode als Mittel richtigen Vernunftgebrauchs und wissenschaftlicher Wahrheitsfindung. Erkenntnisse über die Natur der physikalischen Welt wurden nun über die rationale Beobachtung der Natur mit mathematischen Mitteln erzielt. Damit wird Naturwissenschaft beschrieben als ein in sich begründetes, Begründeter und begründbarer rationaler Prozess, als unabhängig von sozialen, kulturellen und historischen Gegebenheiten und als rational gesteuert.
3: Ab dem 16. Jahrhundert verbreitete sich diese Methode der Weltbetrachtung und wurde zu einer nicht mehr weiter hinterfragten Selbstverständlichkeit. In dieser Atmosphäre der Befreiung von alten Denkzwängen und des geistigen Aus- und Aufbruchs etabliert sich neben den Disziplinen der Mathematik, der astronomie und der physik auch gerade die biologie durch den versuch die natur nicht metaphysisch sondern rational zu beschreiben wird sie zu einer wissenschaftlichen instanz
2: da die vernunft und methodengeleitete Herangehensweise als eines der wichtigsten Instrumente rationaler Wissenschaft betrachtet wurde, stand für die Biologie das 17. und 18. Jahrhundert primär im Zeichen der Klassifikation, Benennung und Ordnung von Flora und Fauna. Die erste biologische Klassifikation der Organismen wurde im Jahr 1735, mehr als 100 Jahre vor der Evolutionstheorie Darwins, von Karl von Linné vorgenommen. Es handelt sich hierbei um eine hierarchische Einteilung von Tieren in Stämme, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten. Alle diese Kategorien haben noch zusätzliche Subkategorien. Zum Beispiel hat die Kategorie Art auch die Subkategorie Rat. Dabei hielt Linné die biologischen Arten für unveränderliche Teile einer Schöpfungsordnung, weshalb der Mensch in diese Klassifikation zunächst nicht aufgenommen, beziehungsweise erst 1766 in der zwölften Auflage seines Buches Systema Nature erwähnt wird. Trotz aller methodischer Strenge und Rationalität zeigt sich also auch bei Linné eine noch bis in die Gegenwart gültige Definition des Menschen als das Maß aller Dinge im aristotelischen Sinne und als Krone der Schöpfung in der biblischen Diktion. Der Mensch war und ist Gottesgleich. Er erhebt sich über den Stammbaum als seine eigene Schöpfung und transzendiert sich von diesem.
3: 1859 veröffentlicht Darwin On the Origin of Species. Seine Darstellung der Evolution als ein Mechanismus kleinster individueller Abweichungen, die sich auf das Überleben eines Individuums auswirken und über große Zeiträume zu einer Veränderung der Form und Gestalt eines Tieres führen können, hat eine der ersten und grundlegendsten Enttäuschungen des Menschen und seines Menschenbildes zur Folge. Deutlich wird dies schon in einer sehr frühen Skizze Darwins, die er in seinem Notebook B, einem seiner vielen notizbücher noch im Sommer 1838 festhielt. Zu sehen ist ein Stammbaum, der sich von allen bisherigen Stammbäumen seiner Zeit deutlich unterscheidet. Dieser Stammbaum ist radikal unregelmäßig und es gibt abgestorbene Äste. Die Entwicklung ist ein völlig ungeordneter und diskontinuierlicher Prozess. Jene Arten, die heute ganz oben auf dem Stammbaum erscheinen, sind ein Produkt des Zufalls und nicht das Produkt eines großen Plans. Das Prinzip der natürlichen Auslese folgt keinem schöpferischen Plan. Dennoch kommt der Mensch in Darwins Werk »On the Origin of Species« nur mit einer kleinen, wenn auch ahnungsvollen Randbemerkung vor. Licht wird auf den Ursprung der Menschheit und ihre Geschichte fallen.
2: 1871. Erst erfolgt die Publikation »Die Abstammung des Menschen«. Im Vorwort dieser Publikation gibt Darwin an, er habe in »On the Origin of Species« einen Fehler gemacht. Er habe zu viel Gewicht auf die natürliche Auslese gelegt. Stattdessen sei die sexuelle Auslese ebenfalls bedeutend, und er beschreibt die sexuelle Selektion als einen Kulturprozess, der ästhetische Aspekte beinhaltet. Es findet eine Wahl nach ästhetischen Kriterien statt. Als Beispiel wählt Darwin die Zeichnung des Gefieders einer bestimmten Fasanenart. Die nahezu perfekte Kugelform in der Zeichnung des Gefieders des Männchens wirkt attraktiv auf das Weibchen. Und das Weibchen wählt nach ästhetischen Gesichtspunkten das Männchen aus. Dies ist ein evolutionärer Zeichenprozess, der dazu führt, dass sich auch die Zeichnung immer weiter wandelt, dass die Zeichen sich wandeln.
3: Im deutschen Sprachraum zeigte sich in Bezug auf Darwins Evolutionstheorie eine Fixierung auf den Kampf ums Überleben. Darwin aber verstand unter dem Begriff Struggle nicht in erster Linie einen Kampf, sondern eher ein Ringen, eine Auseinandersetzung mit der Natur. Darwin geht davon aus, dass der evolutionäre Vorteil des Menschen seine Schwäche sei, da nur durch eine schwache Form so etwas wie Intellekt und die kognitiven Fähigkeiten des Menschen entstehen konnten. Der Mensch musste aufgrund seiner Schwäche kooperieren, sich in sozialen Gemeinschaften arrangieren. Daraus entwickelt sich eine Art Anerkennung des anderen. Der schwache Mensch weiß, dass er für sein Überleben von dieser Gruppe abhängig ist. Und da er ein entwickeltes Gehirn und eine Sprache hat, hat sich in Form der Entstehung eines Gewissens so etwas wie Moralfähigkeit entwickelt, die laut Darwin etwas für den Menschen Spezifisches sei. Die genealogische Wurzel der Moralfähigkeit ist also die menschliche Schwäche.
2: Darwin spricht sich sehr entschieden dagegen aus, seine Evolutionstheorie als Fortschrittstheorie zu bezeichnen. Es gibt keinen großen Plan, kein Ziel der Entwicklung. Es ist der Zufall, der regiert. Für Darwin ist ein Säugetier nicht fortschrittlicher als ein Vogel. Ein Vogel ist einfach nur anders organisiert, um an seine spezifischen Umstände angepasst zu sein. In Darwins Vorstellung ist der Mensch eben nicht die Krone der Schöpfung. In einem weiteren seiner Notizbücher findet sich eine Zeichnung des Stammbaums der Primaten, in dem der Mensch ein Zweig ist, jedoch keineswegs an der Spitze. Doch während auf der einen Seite die Erkenntnisse und der stringente Aufbau von Darwins Evolutionstheorie die Wissenschaftlergemeinde überzeugen, bleibt die Wiedereingliederung des Menschen unter all jene Lebewesen, die er sich zuvor untertan gemacht hat, eine Kränkung, die sich allen rationalen Argumenten entziehend bis zum heutigen Tag für emotionsgeladene und empörte Diskussionen sorgt
3: aber auch wissenschaftliche Interpretationen der Thesen Darwins sind geprägt von der anthropozentrischen Perspektive. Und der Balken im Auge des menschlichen Beobachters führt zu jenen sozialdarwinistischen Entwicklungen, die eine Restaurierung des Menschen als Krone der Schöpfung anstreben. So stellt der Biologe Ernst Haeckel den Stammbaum der Evolution als deutsche Eiche dar. Die teleologische Betrachtung der Evolution beruht auf der speziesistischen Selbstüber. Schätzung des Menschen am Ende des 19. Jahrhunderts. Aus dieser Betrachtung heraus entstand auch das Prinzip der Eugenik sowie die Vorstellung, dass sich Arten und Rassen in einem andauernden Existenzkampf befinden, den nur die beste Art oder Rasse gewinnen kann.
2: Nach dem Anthropologen und Juristen Stephen Wise werden Postulate, die in der Evolution eine Hierarchie der Höherwertigkeit sehen, immer von Individuen oder Gruppen propagiert, die sich selbst dabei an der Spitze dieser Hierarchie sehen. Nicht nur für Darwin steht fest, dass die Evolutionstheorie keine hierarchische Bewertung in höhere oder niedere Lebewesen zulässt. Das Gros der EvolutionsbiologInnen geht davon aus, dass die Vorstellung einer linearen Höherentwicklung wissenschaftlich keinen Sinn ergibt. Dieser Argumentation folgend kommt Martin Balluch in seinem Buch »Die Kontinuität des Bewusstseins« zu dem Schluss, dass
3: »die Evolution, Diversifikation und Ausdifferenzierung produziere, kein Baum mit einer Krone sei, sondern ein Netzwerk ohne Hierarchie.« Wesen mit mehr oder weniger Komplexität in diesem Netzwerk nicht höher oder niederer, besser oder schlechter sein und nicht mehr oder weniger von der Selektion begünstigt werden. Wie
2: wenig derlei naturwissenschaftliche Erkenntnisse Einfluss auf andere Subsysteme der Gesellschaft haben, ja noch nicht einmal ein Umdenken in der Wissenschaft selbst hervorrufen, zeigt sich gerade, wenn wir noch einmal den Blick auf den Stammbaum des
3: Menschen werfen. Nach der Klassifikation von Linné gehört der Mensch zum Stamm der Chordatiere, im Unterstamm der Wirbeltiere, zu der Klasse der Säugetiere, in der Ordnung der Primaten, in der Überfamilie der menschenähnlichen Hominoidea zu der Familie der großen Menschenaffen. Die Familie wiederum teilt sich auf in Orang-Utan und afrikanische große Menschenaffen.
2: Diese Ordnung ist jüngsten Datums, denn noch bis vor kurzem wurde der Mensch nicht zu den Menschenaffen gezählt. Neueste Genomanalysen haben aber eindeutig ergeben, dass der Schimpanse und der Bonobo am nächsten zum Menschen verwandt sind. Mensch und Affe zeigen eine genetische Übereinstimmung von 98,4%. Mit anderen Worten, der nächste Verwandte der Schimpansen und der Bonobos ist nicht der Orang-Utan und auch nicht der Gorilla, sondern der Mensch.
3: Die Soziologie der Wissenschaft oder weshalb das Tier kein Mensch sein darf.
2: Nicht nur die verwandtschaftlichen Verhältnisse zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren sind es, die nicht oder nur zaghaft eine Revision im Spiegel der Wissenschaft erfahren, auch in der Frage, welche Eigenschaften und Fähigkeiten nichtmenschlichen Tieren zugesprochen werden können, finden fast täglich Pressemitteilungen von Studien ihren Weg in die Massenmedien, die zu dem Ergebnis kommen, dass nichtmenschliche Tiere durchaus über sogenannte menschliche Fähigkeiten verfügen. Zugleich wird deutlich, dass diese Erkenntnisse trotzdem keinerlei Rückwirkungen auf die Wissenschaft selbst und ihre Methoden haben.
3: Die Frage, die sich stellt, ist... Woran liegt das? Die Antwort darauf kann mit einem Bonbon des Soziologen und Systemtheoretikers Niklas Luhmann gegeben werden. Kultur verhindert die Überlegung, was man anstelle des Gewohnten anders machen könnte. Auch die Naturwissenschaften als Subsystem der Gesellschaft sind eingebunden in eine kulturelle Entwicklung, deren Quellen sich, wie die Politik, die Kunst und die Jurisprudenz, aus der abendländischen Antike ableiten lassen. Wie wir gesehen haben, handelt es sich bei den wissenschaftlichen Disziplinen um Emanzipationsbestrebungen, sich der Umklammerung der Übermutterphilosophie zu entwinden und sich neue und andere Methoden der Wahrnehmung und der Erkenntnis anzuarbeiten. Doch gab es bei der Lossagung der Wissenschaften von der Philosophie nicht einen vollständigen Bruch oder totalen Paradigmenwechsel? Letztendlich wurden viele Vorannahmen und Erkenntnisse philosophischer Prägung, eine ganze Kultur der Wertvorstellungen schlicht tradiert und a priori angenommen. So auch die Selbstverständlichkeit eines Mensch-Tier-Dualismus. Die Naturwissenschaften des 18., 19. und 20. Jahrhunderts wollen den Mensch-Tier-Dualismus beweisen, und setzen ihn dabei in ihren Untersuchungen voraus. Dabei handelt es sich allerdings um einen jener logischen Fehler, vor den Francis Bacon gewarnt hat. Man kann nicht etwas beweisen, was man schon voraussetzt.
2: Diese Paradoxie führt dazu, dass bis in die Gegenwart die naturwissenschaftlichen Enttäuschungen und Diskreditierungen der menschlichen Hybris sich mehren, dass also all jene Eigenschaften, die bislang als Alleinstellungsmerkmal des Menschen hervorgehoben wurden, auch bei nichtmenschlichen Tieren zu finden sind. Dazu zählen unter anderem Bewusstsein, Kognition, Sprache, Werkzeuggebrauch, Empathie, Sozialverhalten und Kulturfähigkeit. Und doch sind die Rückwirkungen dieser Erkenntnisse auf die Wissenschaft und die Gesellschaft so gering.
3: Weshalb es keine Rückwirkungen in die jeweiligen naturwissenschaftlichen Disziplinen gibt, kann auch mit den Überlegungen des Wissenschaftstheoretikers Thomas Kuhn erklärt werden. Kuhn postulierte, dass in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen die Tendenz besteht, innerhalb bestimmter Paradigmen zu forschen. WissenschaftlerInnen sind also in erster Linie bestrebt, die einem bestimmten Forschungsfeld zugrunde liegenden Theorien zu bestätigen und zu konsolidieren und damit ein Paradigma zu verfestigen. Es geht den ForscherInnen also nicht in erster Linie darum, die Grenzen, Ungereimtheiten oder Paradoxien zu hinterfragen. Und so wird, wie schon erwähnt, immer wieder etwas bewiesen, was eigentlich schon vorausgesetzt wurde.
2: Des Weiteren ist das gesellschaftliche Subsystem der Wissenschaft, insbesondere der Naturwissenschaft, hinsichtlich moralischer Implikationen und ethischer Diskurse keine selbsttätige Instanz. Zwar produziert sie Erkenntnisse, aus denen sich ethische Implikationen ableiten lassen, doch ist sie nicht selbst damit betraut, daraus für die Gesellschaft und deren Subsysteme Handlungsanweisungen zu generieren. Die der Ethik verpflichteten Disziplinen der Philosophie und Theologie bzw. die kirchlichen Institutionen reagieren aufgrund ihrer Tradition des naturwissenschaftlichen Skeptizismus, meist mit deutlicher Ablehnung auf die neuen Erkenntnisse. Erst wenn durch die Massenmedien auf Schieflagen und Missstände hingewiesen, sich unabhängige Protestbewegungen gebildet und ihre Ansichten auf die Straße getragen haben, entstehen daraus Handlungszwänge für die Institutionen.
3: Niklas Luhmann beschreibt das Wissenschaftssystem als eine gesellschaftliche Institution, die letztlich nur an der Frage interessiert ist, ob eine wissenschaftliche Hypothese wahr oder falsch ist. Welche gesellschaftlichen Konsequenzen daraus folgen, ist für die Wissenschaft nicht relevant. Ist die erzielte Erkenntnis hinreichend neu und interessant, so können sich die Massenmedien dieses Themas annehmen. Sie können daraus eine moralische Implikation ableiten und eine öffentliche Meinung generieren, infolgedessen gegen diesen Missstand eine Protestbewegung initiiert wird. Nur dann, wenn diese Protestbewegung im Wechselspiel mit den Massenmedien eine ausreichend große Masse erreicht, wird das jeweilige Thema zum Beispiel Tierrechte, für die Politik relevant. Laut Luhmann interessiert sich das gesellschaftliche Subsystem Politik nämlich nur für die Frage der Macht. Können mit diesem Thema Wählerstimmen gewonnen werden? Kann damit ein Machtanspruch konsolidiert oder neu hinzugewonnen werden? Erst dann, wenn in der Gesellschaft ein Thema hinreichend ausgeprägt kommuniziert wird, kann es zum Politikum werden. Erst dann wird auch der politische Apparat eine Gesetzesnovelle ausarbeiten, diese mit einer Mehrheit beschließen und zum tatsächlichen Gesetz machen, welches durch die Judikative, also das gesellschaftliche Subsystem des Rechts, angewandt wird und damit auch in andere gesellschaftliche Subsysteme, wie zum Beispiel die Wirtschaft und die Wissenschaft, rückwirkt erst dann werden auch die durch die wissenschaft gewonnenen erkenntnisse zu einem paradigmenwechsel sowohl innerhalb der wissenschaft als auch in anderen bereichen der gesellschaft führen
2: so viel also zu der frage weshalb wissenschaftliche erkenntnisse allein die gesellschaftlichen verhältnisse auch nicht ändern kann an dieser stelle auch noch einmal der hinweis dass man unsere Sendung sowohl nachhören als auch herunterladen kann. Wer also nicht immer am Montagnachmittag sämtliche Termine absagen will, um Radio Animal Liberation Freiburg hören zu können, dem sei www, nicht www.radioalf.blogsport.de www ans Ohr gelegt. Da kann man sich alle Sendungen nochmal anhören und runterladen, einzelne Beiträge in schriftlicher Form genießen und auch gerne Kommentare, Kritik, Lob oder anderes hinterlassen. Und jetzt, pünktlich wie immer, die Nachrichten.
0: And now, Radio Animal Liberation, the
4: news. Am 10. Mai wurde die Webseite von Marshall Pet Product, einer Partnergesellschaft des Tierversuchsunternehmens Marshall BioResource, von Aktivistinnen zeitweise außer Betrieb gesetzt. Zudem wurde die Webseite eines italienischen Pelz- und Lederunternehmens gehackt und lahmgelegt.
3: Am 8. Mai befreiten Aktivistinnen der Animal Liberation Front bei Reggio Emilia, Italien, drei Jagdhunde.
4: Ebenfalls wurden am 8. Mai fünf Ferkel aus einer Mastanlage in England von ALF-AktivistInnen befreit.
3: Am 7. Mai wurde Aurora Bera de Unamuno, die spanische Chefin des Tierversuchskonzerns Bristol Myers Squibb HLS, in ihrem Haus in Madrid besucht. Die Flyer, die in ihrer Nachbarschaft verteilt wurden, klärten die Menschen dort über die Machenschaften von HLS und das Leid der Tiere auf.
4: Am 4. Mai wurde die Webseite der Pro Animal Research Scientific Association in Italien gehackt, verändert und lahmgelegt.
3: Am 2. Mai wurde vorerst die letzte angeklagte Person im Wietzer Schlachthofprozess verurteilt. Die Betroffene konnte wegen attestierter Reise- und Prozessunfähigkeit zwar nicht zur Verhandlung erscheinen, das Gericht erkannte dies jedoch nicht an und verurteilte die Aktivistin in Abwesenheit. Ihr wurde eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen, und sie sollte 263,22 Euro zahlen. Erst einen Tag zuvor endete ihre siebentägige Ordnungshaft, weil sie sich weigerte, in einem Verfahren gegen TierversuchsgegnerInnen bei der Urteilsverkündung aufzustehen.
4: Ebenfalls wurden am 2. Mai die Websites von Rico Alete, die Laborequipment an den Tierfassungskonzern Green Hill liefern und SD Pelisseria, einem Pelzkonzern in Seriate und Mailand, Italien, gehackt und lahmgelegt.
3: Am 28. April haben TierbefreiungsaktivistInnen in Italien drei Sekunde aus einer Versuchstierzuchtanstalt befreit. Bei der Aktion wurden zwölf AktivistInnen von der Polizei festgenommen und für zwei Tage inhaftiert. Die befreiten Hunde und eine unbekannte Anzahl weiterer AktivistInnen konnten sich in Sicherheit bringen.
4: Seit dem 20. April sitzt erneut eine Unterstützerin der sogenannten Böhringer Prozesse in Ordnungshaft. Weil sie sich bei einem Prozess am 13.02.2012 geweigert hatte, bei der Urteilsverkündung vor dem Richter aufzustehen. Richter Süßenbach, der schon in den vorherigen Verfahren bewiesen hat, dass er diese Art des Verhaltens als persönliche Beleidigung auffasst, verhängte daraufhin zehn Tage Ordnungshaft gegen die Unterstützerin und ließ sie anschließend aus dem Saal räumen. Im Nachhinein berichtigte Süßenbach die Haftzeit auf sieben Tage, Wohl aufgefallen ist, dass laut Strafprozessordnung maximal sieben Tage Ordnungshaft verhängt werden dürfen.
3: Am 17. April haben AktivistInnen einen Pelzladen in Schwerin angegriffen und mit Farbe und Slogans verschönert.
4: Am 12. April haben AktivistInnen der Animal Liberation Front in USA mehrere Hochsitze, Schießstände und Jagdutensilien zerstört. In einem Bekennerinnenschreiben fordern sie alle auf, die Jagd durch Sabotageaktionen zu stoppen.
3: Am 11. April veröffentlichten italienische TierbefreiungsaktivistInnen ein nachträgliches Bekennerinnenschreiben und übernahmen die Verantwortung für den Brandanschlag auf ein landwirtschaftliches Forschungszentrum in Osano Emilia, Bologna, Italien im Juli vergangenen Jahres. Die dort gefangen gehaltenen Hühner wurden befreit und die Forschungsanlage anschließend durch einen Brandanschlag zerstört. Die Anlage wurde bis heute nicht wieder in Betrieb genommen.
4: Am 7. April demonstrierten in Frankfurt-Main über 600 Menschen gegen Tierausbeutung und
3: Pelzhandel. Am 8. März wurde die deutsche Kampagne gegen Tierversuche und Air France angegriffen. Der Webblog-Hoster Blogsport wurde mit einer Unterlassungserklärung konfrontiert, die unter anderem eine Zahlung von 2440,69 Euro beinhaltet. Diese Forderungen könnten mehr als einen Streifschuss für Blogsport bedeuten und zeigen, die Behörden und Tierversuchskonzerne zusammenarbeiten.
4: Zu guter Letzt haben TierbefreiungsaktivistInnen von Essere Animali monatelang in italienischen Tierstellen recherchiert und ihre Undercover-Aufnahmen im Kontext der jüngsten Befreiungsaktion veröffentlicht. Videoaufnahmen und Fotos sind erschreckend, zeigen aber die Realität in Tierstellen, sowohl in der Massentierhaltung als auch in der sogenannten Biohaltung.
3: Bei keiner der genannten Aktionen wurden von Seiten der TierbefreiungsaktivistInnen Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
2: Wie vorhin schon angekündigt, folgt jetzt, wie in jeder Sendung, unsere Rubrik Unkraut mit Brot und Gerade rechtzeitig zur Spargelzeit wollen wir euch die einzig wahre Art der Spargelzubereitung näher bringen. Nämlich vegan. Lasst es euch schmecken.
4: Und jetzt Unkraut mit Brot. What?
3: Unser heutiges Rezept passt zum Frühling. Es gibt einen Blätterteig-Spargelauflauf. Ihr braucht 500 Gramm Spargel eine Rolle Tiefkühlblätterteig und achte darauf, dass der auch vegan ist. 4 Esslöffel Pflanzenmargarine, 4 Esslöffel Mehl, ein Pack Sojasahne, etwas Wasser und zum Würzen Salz, Pfeffer, Muskat und Hefeflocken. Und so geht's. Zuerst den Spargel schälen und kochen. Dabei sollte der Spargel nicht zu weich sein, der wird ja im Auflauf nochmal mitgebacken. Ein einfacher Test hilft hier weiter. Über einen Kochlöffel gelegt, sollte die Spargelstange nicht links und rechts runterhängen, sondern sich stabil halten. Während der Spargel kocht, könnt ihr schon mal die Bechermehlsoße zubereiten. Dafür die Margarine in einem kleinen Topf schmelzen lassen, das Mehl dazugeben und kurz mitplubbern lassen, aber es sollte nicht braun werden. Dann die Sojasahne dazugeben und so viel Wasser ergänzen, dass eine dickflüssige Soße entsteht. Mit den Gewürzen abschmecken und ganz am Ende die Hefeflocken dazugeben. Das gibt einen käsigen Geschmack. Sollten in der Soße Klümpchen entstanden sein, könnt ihr einfach das Ganze noch mal kurz durchpürieren. Nun eine eckige Auflaufform fetten, die Hälfte des Blätterteigs hineinlegen, die andere Hälfte hängt aus der Auflaufform raus. Die Spargelstangen dann auf den Teig legen, die Soße darüber geben und dann die andere Teighälfte überschlagen und die Ränder mit einer Gabel andrücken. Den Auflauf backt ihr dann bei 180 Grad, ungefähr eine halbe Stunde, bis der Blätterteig schön braun ist. Und dazu passt ein bunter Frühlingssalat. Guten Appetit!
2: So, nun wollen wir euch nochmal auf eine Veranstaltung hinweisen, die die Antispiel Freiburg zusammen mit der Assoziation Dämmerung organisiert hat. Äh, Assoziation Dämmerung ist übrigens der neue Name der Tierrechtsaktion Nord und wie der neue Name zu verstehen ist. Ja, darüber könnte Mensch wohl auch noch ein gut gefülltes Theorie Feature machen. Wir wollen uns hier aber lieber damit beschäftigen, was uns Bill Potter zu sagen hat, der in seinem Buch Green is the New Red die Repression gegen sogenannte Ökoterroristen in den USA beschreibt. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Will Potter kommt am Freitag, dem 8. Juni 2012, nach Freiburg und zwar ins Kollegiengebäude 1 der Universität in den Hörsaal 1098. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.
4: Will Potter arbeitet
2: als freier Journalist
4: in Washington D.C. In seinem Buch Green is the New Red legt er den Schwerpunkt auf den sogenannten Ökoterrorismus und richtet hier seinen Blick auf den Kampf gegen den Terrorismus innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten von Amerika. Er untersucht die Entstehung des Begriffs Ökoterrorismus am Beispiel der Animal Liberation Front, der Earth Liberation Front und der Stop Huntington Animal Cruelty Kampagne. Er deckt auf, auf welch alarmierendem Wege die US-Regierung versucht, gewaltlosen Tierrechts- und Umweltaktivismus zu unterdrücken. In skrupelloser Weise wird die Definition Ökoterrorismus als Rechtfertigung für drastische Formen staatlicher Repressionsmaßnahmen verwendet. Sachbeschädigungen und Befreiungen von Individuen aus Käfigen sowie selbst Akte des zivilen Ungehorsams werden nach und nach als Terrorismus diffamiert. Im Zuge der Antiterrorgesetze nach den Anschlägen des 11. September 2001 wurde auf abstruse Weise Tierrechts- und Umweltaktivismus in den Kontext des Kriegs gegen den Terrorismus gestellt. Im November 2006 verschärften sich die Repressionsmaßnahmen gegenüber TierrechtsaktivistInnen unter George W. Bush durch den Animal Enterprise Terrorism Act ein Gesetz zum Schutz von Tiernutzungsbetrieben.
5: Ein Zitat vom stellvertretenden Direktor und Leiter der Abteilung für Terrorismus im Inland des US-amerikanischen FBI, John Lewis: Die größte terroristische Bedrohung im Inland ist die ökoterroristische Tierrechtsbewegung. Es gibt nichts und niemanden in unserem Land wie diesen spezifischen Terrorismus, der in den vergangenen Jahren eine solch hohe Zahl von Gewaltverbrechen, terroristischen Aktionen, Brandstiftungen usw. So begonnen hat. Der hochrangige FBI-Offizielle meinte damit im Jahr 2000, 2005. zum einen Gruppen wie die ILF, die Earth First und die ALF. Sie zerstören seit Mitte der 80er Jahre mit Sabotageakten, Brandstiftungen und anderen Mitteln, Tierversuchslabore, befreiten Tiere von Felsfarmen, hinderten Unternehmen mit illegalisierten Methoden daran, Redwoodbäume zu fällen oder genetisch manipulierte Pflanzen anzubauen, ohne jemals Menschen oder nichtmenschliche Tiere dabei zu verletzen. Lewis sprach aber zum anderen auch über Organisationen wie zum Beispiel Stop Huntington Animal Cruelty oder Mainstream-Organisationen wie die Human Society und Greenpeace. Shark betreibt mit friedlichen Mitteln seit 1999 eine erfolgreiche globale Kampagne gegen eines der größten Tierversuchslabore der Welt, Huntington Life Sciences. Sie erreichten unter anderem, dass die HLS nicht mehr an der New Yorker Börse vertreten ist, auch weil immer mehr Unternehmen ihren Vertrag aufkündigten.
4: Gegen diese Gruppen macht die US-Regierung auf allen Ebenen mobil, seitdem das FBI 1987 erstmal eine Aktion gegen die Tierbefreiungsbewegung als Terrorismus im Inland einstufte.
5: Angesichts des sogenannten Klimawandels, der atomaren Katastrophe im japanischen Fukushima und der industriellen Ermordung von Millionen Tieren pro Jahr, erscheint es als zutiefst irrational, gerade die Umwelt- und Tierbefreiungsbewegung als jene, die sich seit Jahrzehnten gegen Atom Atomkraftwerke oder die systematische Vernichtung der Wälder und für die Befreiung nichtmenschlicher Tiere einsetzen, zu Terroristen zu erklären und ihre Politik zu kriminalisieren.
4: Bei Potter heißt es, manchmal sind bewaffnete revolutionäre Terroristen, manchmal sind sie Freiheitskämpfer. Es kommt nur auf die Auslegung der Herrschenden an. Diese Erkenntnis, zusätzlich zeitgeschichtlich und politisch einordnet, fährt Potter fort. Indem Tierbefreiungsaktivisten als Terroristen ins Visier genommen werden, wird ein Präzedenzfall geschaffen, der auch gegen andere soziale Bewegungen benutzt werden kann.
5: Potter schlussfolgert aus zahlreichen Dokumenten der Regierungsbehörden, die er untersucht hat, dass, Zitat, Ökoterroristen nicht Menschen, sondern Profite bedrohen. Die Tierrechts- und die Umweltbewegung sind nicht mehr als andere soziale Bewegungen eine direkte Bedrohung für die Interessen der Konzerne.
4: Trotz aller Parteinahme für die Befreiung der Tiere und die Versöhnung von Gesellschaft und Natur glorifiziert Will Potter diese Bewegung nicht. Er verschweigt nicht die Fehler von Radikalen und sich bisweilen in pathetischer Kampfrhetorik verlierenden Bewegungen, die zum Beispiel Infiltrationen durch Geheimdienste, die Kooperation mit den Repressionsorganen und die Auslieferung ehemaliger politischer Weggefährten ermöglichen, wenn ihre häufig jungen politischen, ungeschulten und Aktivisten direkt von Staatsanwaltschaft, FBI oder Gerichten unter Druck gesetzt werden.
5: Insgesamt hinterlässt Potter eine Anatomie der modernen Demokratie auf ihrem Weg zur Selbstzerstörung. Ein Plädoyer für vielfältigen Protest und Widerstand gegen ein System, in dem Tiere und die Natur immer noch auf der Schattenseite der Zivilisation keine Bedeutung finden und allein für den Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise mit ihrem Leben und ihrer Vernichtung büßen.
4: Ein wichtiges Buch mit schockierenden Details zur Frage, was staatliche Organe zu tun bereit sind, um kritische Stimmen zu ersticken. Uneingeschränkt empfehlenswert für alle Menschen, die in sozialen und Umweltbewegungen aktiv sind.
5: Auch ihr habt die Möglichkeit, am Vortrag und der Buchvorstellung von Will Potter teilzunehmen. Die Veranstaltung findet am 8.6. um 18.30 Uhr im Hörsaal 1098 der Universität Freiburg statt. Der Vortrag wird in englischer Sprache geführt, kann aber bei Bedarf auch teilweise oder durchgehend übersetzt werden
6: terrorists targeting Snohomish County businesses and job sites. Federal investigators are looking for a tie between a radical environmental group and three separate acts of vandalism.
7: It started even before the ashes had settled into the alleys of lower Manhattan. A confederacy of business and political interests aligned to exploit our new national fear and the word we use to summon it terrorism. Kind of the target wasn't Al Qaeda or the Taliban. It was the Earth and Animal Rights movements. A group of individuals who have committed numerous violent acts in the name of animal rights and environmental causes. But terrorism is terrorism, is no matter the what the motive. An act of domestic environmental terrorism. I'm here because of my freelance reporting. I've written for the Chicago Tribune, Dallas Morning News, Legal Affairs and other publications. I've documented an increasingly disturbing trend of terrorist rhetoric, sweeping legislation, grand jury witches,
0: Will Potter, Green is a New Red, an insider's account of a social movement under siege. Ein Buch, das unter dem City Lights Books ähm, Editorial im April 2011 erschienen ist und den Kampf der Staatsanwaltschaft in den USA gegen die Earth Liberation Front und die Animal Liberation Front, also Klima-, und Naturschutz- und Tierrechtsaktivistinnen und Aktivistinnen mit der Red Scare, also der Verfolgung von Kommunisten, am Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA vergleicht und dort gewisse Parallelen zieht. Das ihr gerade gehört habt, war der erste Teil eines Trailers, den Will Potter zu seinem Buch verfasst hat. Hier nochmal einen kurzen, zweiten Teil von diesem Trailer, in dem er etwas von seinem Buch selbst vorliest.
7: Decided one afternoon to go out leafleting. I was arrested and had an FBI visit after that. When they come to visit me, my girlfriend Camber is asleep on the futon, exhausted from a night shift. Someone knocks three times. These guys are just naturally FBI agents. I don't even need to see the badges. I can either come downstairs, he says, or they can make a visit to my place of work, the Chicago Tribune. I didn't know it then, but this experience would mark the beginning of both the personal and the political journey. After that initial fear subsides, I'll become obsessed with finding out why I would be targeted as a terrorist for nothing more than leafleting.
0: Szene beschreibt Will Potter, wie er Besuch bekommt von FBI Agents in seinem Apartment, die frühmorgens an seiner Haustür klopfen während seiner Freundin, die gerade von der Nachtschicht kam, noch auf dem Bett liegt und schläft. Die FBI Agenten sagen, du kannst mit runterkommen, um mit uns zu sprechen oder wir besuchen dich bei deiner Arbeit, dem Chicago Tribune. Ähm, die FBI Agenten drohen ihm praktisch damit, ihn auf die nationale Terrorliste zu setzen, wenn er nicht mit ihnen kooperiert und das alles nur, ähm, weil er bei einer Aktion Flugblätter verteilt hat. Er beschreibt diesen, dieses Ereignis als den Ausgangspunkt für eine Weidereise die ihn in diese Szene der äh, Tierrechts- und Klimaaktivisten bringt und ihm ähm, die Grundlage für sein Buch praktisch bringt. Worum es im Buch wirklich geht, erklärt Will Potter in einem Interview mit Democracy Now.
7: Threat, this threat of animal rights and environmental activists says the number one domestic terrorism threat according to the FBI has been a manufactured threat. This has been manufactured since the early 1980s when corporations created the term ecoterrorism and over the next several decades Aides, they relentlessly pushed that in the press and in the courthouses and, and in Congress and congressional hearings. And so, by the time Daniel McGowan was arrested, that threat had been pretty firmly established. So, the government held these national press conferences, announcing a major victory in the war on terrorism. And then, as we heard Marshall talking about, labeling him in the courtroom with the uh, terrorism enhancement and now putting him in the CMU. So, this is really the culmination of a long-running campaign by corporations to demonize their opposition and silence dissent.
0: Also er betont, dass die Bedrohung durch Animal Rights bzw. Earth Liberation Front Aktivisten und Aktivisten eine konstruierte Bedrohung ist, die vom FBI als Hauptbedrohung für die nationale Sicherheit aufgeblasen wird. Es ist eine Konstruktion, vor allem, also mindestens seit den frühen 1980er Jahren, als große Unternehmen den Begriff Ökoterrorismus erfunden haben. Eco -terrorism. In den folgenden Dekaden haben sie diesen Begriff auf verschiedenen Ebenen implementiert und immer wieder verwendet. Als Daniel McGowan, einer der zentralen Personen dieses Buchs, verhaftet wird, war dieser Begriff schon gut etabliert und die Staatsanwaltschaft hat in einer landesweiten Pressekonferenz einen großartigen Sieg gegen den, Internet, gegen den internen, den nationalen Terror gefeiert. Das Terrorurteil gegen McGowan und die anderen Tieraktivistinnen, Tierschutzaktivistinnen sowie die Unterbringung in einer CMU, also einer Communication Management Unit, einem Gefängnis in einem Gefängnis, wo die ähm, Inhaftierten noch größeren Restriktionen unterlegen sind als andere Inhaftierte, Diese, dieser Schritt ist nur der letzte Schritt in einer langwährenden Kampagne durch Unternehmen und um die Gegner zu dämonisieren und kritische Stimmen zu unterdrücken. Amy Goodman, host of Democracy Now! beschreibt die eine der zentralen Personen in diesem Buch Daniel McGowan
6: McGowan had helped start fires at a lumber company and an experimental tree farm in Oregon the judge ruled he'd committed an act of terrorism even though no one was hurt in any of the actions and outcome the defendants said they had taken pains to ensure Daniel McGowan participated in the arsons as a member of the Earth Liberation Front but left the group after the second fire led him to become disillusioned. He was arrested years later after a key member of the ELF, himself facing the threat of lengthy jail time, turned government informant. Daniel McGowan ultimately reached a plea deal, but refused to cooperate with the government's case. As a result, the government sought a terrorism enhancement to add extra time to his sentence. The National Lawyers Guild called the terrorism sentencing enhancement an unnecessary and excessive government tactic to discourage the exercise of free speech. McGowan's currently jailed in a secretive prison unit known as Communication. Management Units, or CMUs, in Marion, Illinois. The units are designed to severely restrict prisoner communication with family members, the media, the outside world. Most of the prisoners held in the CMUs have been Muslim men, but the units have also held political activists. McGowan's allowed just one visit per week behind a glass partition.
0: Also Daniel McGowan hat sich an Brandanschlägen auf Holzfällerfirmen und ähm, experimentellen Baumfarmen in Oregon beteiligt als ein Teil der Earth Liberation Front. Er hat die Earth Liberation Front aber nach dem zweiten Brandanschlag verlassen, weil er von den Methoden desillianisiert war. Jahre später wurde er eingesperrt und als Terrorist verurteilt. Alle seine Straftaten, also seine vom Gericht ähm, so angesehenen Straftaten, äh, sind schon Straftaten unter dem normalen Gesetz, aber ein zentrales Element des Buches ist es eben, dass es beschreibt, wie die großen Unternehmen, die mit Tierversuchen und Holzfäller ähm, arbeiten und Techniken sehr viel Geld verdienen, die Regierung dazu bringen, neue Gesetze zu erlassen, die diese Straftaten nicht nur als normale Straftaten sehen, sondern als, als terroristische Akte, die dann auch sehr viel strenger äh, verurteilt werden können. Die Strafen sind sehr viel höher und deswegen sitzt Ma Daniel McGowan auch in einer sogenannten Communication Management Unit, wo er im Prinzip von jeglichem Kontakt oder von so viel wie möglichem Kontakt äh, zur Außenwelt abgeschnitten ist. Er darf zum Beispiel nur einmal im Monat Besuch empfangen und das ohne physischen Kontakt. Er wird immer durch eine Glasscheibe von seinen Besuchern und Besucherinnen getrennt. In diesen Communication Management Units sitzen eigentlich großenteils muslimische Männer, aber eben auch zahlreiche politische Aktivisten und Aktivistinnen. Jetzt noch ein O-Ton von Daniel McGowan, auch in einem Interview bei Democracy Now!
7: it's really hard to, I'm still trying to trying to get the big picture of all this uh, I definitely have regrets I have regrets that I, I you know employed arson as a tactic I, I don't think morally I, I'm, I'm wrong about what I did but I do think strategically tactically it was an unwise decision um, I wish that uh, I had people in my life at the time to kind of guide me back to a different path but you know I, I was very disenchanted and very upset about what I saw I think those feelings are legitimate I think young kids that have these feelings right now and not so young kids are um you know they're legitimate thoughts and we have to basically we have to come up with ways of dealing with this crisis and stop ignoring it and that was my message to the media that day after sentencing was we have to stop pretending this is all about crime and punishment and start dealing with like real issues like global climate change
0: also er beschreibt, dass er immer noch Schwierigkeiten hat, das alles in einen großen Rahmen einzuordnen. Er bereut sicherlich einige Sachen, die er getan habe. Ähm, er bereute, dass er Brandanschläge als Taktik angewendet hat. Die sind zwar moralisch äh, legitimiert, aber taktisch war es keine weise Entscheidung. Ähm, er wünscht sich, ähm, es hätte damals jemanden gegeben, der ihn auf einen anderen Pfad irgendwie geleitet hätte, aber er war damals sehr illusioniert von dem ganzen Naturzerstörung und der Tierquälereien, die er gesehen und miterlebt hat zu dieser Zeit. Und er glaubt, dass diese desillusionierenden Gedanken legitim sind und legitim waren und dass heute auch andere junge Leute und nicht so junge Leute diese Gedanken haben und dass die auch heute noch völlig legitim sind. Er ruft dazu auf, die Gesellschaft, dass sie Wege finden muss, um mit diesen Gefühlen irgendwie umzugehen und sich nicht einfach nur zu ignorieren. Das ist auch seine Nachricht an die Medien, die nach dem Urteil über ihn berichtet haben. Er sagt, diese Gedanken und die daraus resultierenden Aktionen sind nicht einfach nur zu kriminalisieren, sondern man man muss sich Gedanken machen, warum äh, diese Aktionen passieren und die wirklichen großen Probleme der heutigen Gesellschaft, wie zum Beispiel der Klimawandel, müssen wirklich angegeben werden werden. Das Buch Green is the New Red ist vom City Lights Book Verlag erschienen im April 2011 und äh, der volle Titel ist Green is the New Red, an insider's account of a social movement under siege. Der Autor ist der Journalist Will Potter.
2: Damit sind wir jetzt also zum 21. Mal und auch mit dieser Sendung ans Ende gelangt. Wir hoffen, dass wir euch einige interessante Infos zum, zur Thematik des Mensch-Tier-Verhältnisses zu Will Potter, zu Tierrechten, Tierbefreiung und veganem Leben präsentieren konnten. Und wie schon gesagt, nachhören kann man alles auf www.radioalf.blogsport.de Ja, in der nächsten Sendung werden wir uns weiter der Frage widmen, wann denn nun ein Tier ein Mensch sein kann. Wir werden ausführlich über die Veranstaltung mit Will Potter berichten und hoffen, ihn auch zu einem kleinen Interview bewegen zu können. Natürlich gibt es auch wieder News und Rezepte und sicherlich werden wir euch auch noch etwas ganz Aktuelles berichten können. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name war Hase, viel Erfolg und Ralf sagt Tschüss.
6: Liberation. Freiburg. Tune in, meet out. <laughs>